0: خب بریم سراغ DSM5 پنجمین طبق بندی اختلالات روانپزشکی انجمن روانپزشکی آمریکا که در سال 2013 بیرون اومد و حالا احتمالاً تا یک سه سال دیگه هم همچنان به قوت خودش باقی خواهد بود تو اختلالات استرابی DSM5 دو تا اختلال هست که مربوط به یعنی در اصل به کودکانه و در روام پرشک اطفال بررسی میشه یه شیست separation anxiety disorder یا اختلال استراب جدایی که همونجوری که گفتم یک واکنش طبیعیست برای یک کودکی که از حدود ده ماهگی تا هیچ ده ماهیگی بهش separation anxiety اتفاق میفته و تا پایان سه سالگی هم این separation anxiety خودش رفت میشه هیچ کاری هم لازم نداره بکنیم اگر رفت نشه نشون میده که یک مسئله ای وجود داره در در واقع mother infant relationship یا attachment bonding که جان بالبی راجوش صحبت میکنه اگر نه در واقع نیاز به هیچ مداخله ای نداره ایجادش اتفاق طبیعی است و رفشم هم خود به خود صورت میگیره اما اگر attachment باندینگ و ارتباط کودک و مادر با هم مسئله داشته باشه یا محیط خانواده نامن باشه خب ممکنه که این ماجرا ادامه پیدا بکنه حتما باز دلایل ژنتیکی هم وجود داره یعنی اگه ماجرا ادامه پیدا میکنه لزوم انگشت اتهام به سمت مادر نبری مثل هر چیز دیگری در حیات که ژنتوش تحت تاثیر داره. این هم توش تاثیر داره بعد از این سه سالگی اگر یک همچنان دچار علائم استراپ بشه وقتی که از والدین جدا میشه اون وقتی که اسمش میشه سپریشن انگزائتی دیزوردر نه استراب در حد اینکه مثلا بگه مامان کی میای بلکه استراب در این حد که دیگه فردوچاره برانگیختگی فیزیولوژیک بشه عرق کنه گره بگیره جیغ بزنه گریه کنه چسبندگی پیدا کنه عملکرد تحصیلیش ارتباطش با بقیه مختل باشه تو مهد کودک تو پیش دبستانی تو دبستان و اینها که حالا اون دیگه مدت زمانی هم باید طول بکشه تا اسمش سپرشن سپریشن دیزوردر یکی از شیکهای استراب در کودکان و شاید بشه گفت یه شکی از شکلهای سپرشن انزایتی دیزوردر در کودکان سلکتیو میوتیسمه یا گنگی انتخابی که <تصفيق> به نوعی کودک در هایی که استراب داره اصلا لام تا کام حرف نمیزنه و توی خونه میگن که تو خونه بلبل بل حرف میزنه اما تا میاد مهد کودک در تمام اون سه ساعتی که مهد کودکی ای حرف نمیزنه این حرف نزدن هم میتونه جز علائم استراب توی کودکان باشه یه موقعی یک فیلم سینمایی بود به اسم پرنده کوچک خوشبختی تو میاد آره که همین تاروخ پدری بود که دخترش دوچار این حالت شده بود که بعد از اینکه مادرش جلوش توی سخت حرف شده بود دیگه کلمه حرف نمیزد و فیلم در زمان خودش فیلم خیلی خوبی بود دیگه بعد مثلا یه پی توی بچه میتونه به صورت سیلکتیب میوتیزم خودشو نشون بده پس اون دو تا اختلال اختلالات اختصاصی کودکان Substance induced anxiety disorder اختلال استرابی ناشی از مواد و anxiety disorder to a general medicine condition یا anxiety disorder due a medical condition اونا هم دوتا تا اختلالیه که تو همه دست اختلالات ها چون اینا رو پیدا هم میکنیم مثلا خلقی ناشی از مواد استرابی ناشی از مواد پریشی ناشی از مواد بنابراین اینا هم که راحت تو زهنتون میمونه الان داره، خفار داره. خفار داره. ماماش میره كبد. بچه الان 940 چیش بزرگ بوده؟ کبد بچه بزرگ بوده. خب. داره، آها، داره دیگه، خب. خب، یه سالم درسش رو باید گرفتن کم و بعد اونا منو به یه تو دنیا سر اون اومده. برای تو قصه حضرت ایوب و تعریف می‌کنم. اینه فقط. دست هیچ کسی از پرسش و با من خیلی کوتاه ا ما این چیزم غالبا این قسم ای میشه؟, میشه میشه یه جورمون بس. با که خب یه مجموعه اینا بود دیگه یعنی اون غالباً پدر معتاد و نامادری که اون پدر معتاد به زندگی میاره همش فضا فزای تنشه فوت مادر بعد بردن به زور به کمپ اون پدرش و اون جنگ و جدالی که اونجا هر بعد محرومیت های آتفی افسردگی حالا خدمتتون خواهم گفت که بعد در منیجمنت استراب اولا قدم اینید این ای که افسردگی رو رولاوت کنیم یا افسردگی رو درمان کنیم یعنی این بچه قطعاً این دوچار افسردگی هم هست و بنابراین باید در اون افسردگیم باید صورت بگیره اگر افسرده نباشه ما باید جا بخوریم با یه محیط محرومیت حیجانی که داره, و... نمیده نمیده داره. و اگه میجه دپرسیف دیزوردر داشته باشه دیگه تشخیص میوتیزم نمیگیره چون همه این بی انگیزگی بی تفاوتی آتفی ارتباط برقرار نکردن گوشه همه اینها توجیح میشه بنابراین وقتی یک تشخیص گنده میذاریم که همه علائم رو در بر میگیره دیگه تشخیص دوم نمیذاریم مثل که مریض سایکوتیک وقتی دچار استراب باشه دیگه باش تشخیص جیدی دی نمیذاریم چون این مریض اسکیزوفرنی یا استراب جزئی از علائمشه دیگه در نتی اگر میجر دپرسیل دیزوردر رو رولات کردید گذاشتید کنار حالا برش تشخیص سلکتیو میوتیسم رو میتونید بذارید اما اگر اون وجود داره خود این میوتیزمش رو میذارید جزء همون علائم افسوردگیش دیگه بله اما جدا از اون دو دسته که مخصوص اطفال هم و این دو دسته که در همه طبقه بندی‌ها هستن اختلالات استرابی دیگری که وجود داره شامل اسپشیفیک فوبیا یا فوبیه خاص که قبلا تو DSM 4 اینا DSM 3 اسم اسمش بود سیمپل فوبیا یا فوبیه ساده که بعد اسمش شد اسپشیفیک فوبیا یعنی ترس اغراق‌آمیز و غیر منطقی از یک اوبژه خاص حالا میتونه مار باشه میتونه بلندی باشه میتونه بیماری باشه میتونه آمپول باشه میشه هرچی باشه میشه اسپشیفیک فوبیا سوشال فوبیا که الان اسم رسمیش سوشال انگزایتی دی داره فوبی اجتماعی یا اختلال اضطراب اجتماعی یعنی فرد موقعیتی که مورد ارزیابی دیگران قرار داره مستربش میکنه. پنیک تیزوردر یا حمله یا اختلال هراس که بعضی اختلال وحشت زدگی ترجمهش کردن بعضی اختلال سراسیمگی ترجمهش کردن ولی اون پنیک بگیم راحت تر از یعنی فرد دوچار حمله های پنیکه و اون حمله های پنیک در زندگیش یک تأثیر مهم ایجاد کرده که حالا میگیم که رای های مهم بودنش یعنی چیه آگروفوبیا فوبی خاص مربوط به جاهایی است که اونجا آدم ممکنه گیر بیفته مثلا دربسته بشه باز نشه یا مثلا فاج به نیاز به فرار داشته باشه نتونه فرار کنه مثل رفتن توی آسانسور مثل رفتن توی آسانسور. مترو مثل رفتن توی تونل امار آی هر جا که آدم اون جا که بره احساس میکنه گیر افتاده و نمیتونه خودش نجات بده اینا بهش میشه آگورافوبیا آگورا در یونان بازتان منی بازار بوده آگورافوبیا رو بازار حراسی یا گذر حراسی ترجمه میکنن اینم هم یه جور استرابه جنرالایز انگزایی تی دیزوردر یا اختلال استراب منتشر که شامل استرابی است که در حووزه های مختلف زندگی فرد دچار استراب باشه و اونجا هم تو همه طبقات DSM یه طبقه از اختلالاتی که در بگونه دیگر مشخص نشده هست یا اختلالاتی که غیر از این هاست ولی هنوز مطمئن نیست این اختلال جداغان است یا اونم زیر مجموعه این هاست که در واقع طبقه specified anxiety disorder and unspecified anxiety disorder non otherwise specified مثلا این اسمان رو بهش میدن یعنی این اختلال استرابی که یه جای دیگه‌ای نتونستیم بذاریمش ولی به نظرمون میاد یه مسئله استرابی. اونم برای دستوال درمانگر رو باز کنه که ایک مسئله استرابیه ولی نمیتونه توی که از این دستا قرارش بده بتونه تو اون طبقه قرارش بده در نظر اینکه که توی آمریکا شما باید برای هر تشخیصی یک کد تشخیصی بدید بر اساس اون کد تشخیصی که های بیمه و بازنشستگی و نظارت بر درمان اینا به وضعیت رسیدگی میکنند شما یه مجوز بی کد بذارید چون نمیتونید مجوز بی کد بذارید در نتیجه یه کد میذارن تو همه طبقات که کد اونایی که جور دیگه نمیدونیم کد بخوریم اما توی سرزمین خودمون که دیگن چنین پاسخگویی اساسا در هیچ کدوم از فراینده اجتماعی ما وجود نداره که حالا مثلا پزشک لازم باشه به بیمه پاسخ بده یا به بازنشستگی یا به بقیه در نتیجه اونجا میتونیم اسم به زبان فروید بذارید روان نجندی واسفاس هیچ کم نمیتونه بگید چندرچی روان نجندی هر چه عشقتون میتونیم بذارید میتونیم بگید ارنس کریشمر اسم این رو گذاشته بوده پیکنیکیان یا پیکویکیان بادی همه چی میتونیم بذارید یعنی این میزان آزادی که ما داریم و واقعا قدشو نمیدونیم هیچ جا ندارن این آزادی با قدرت یک نسبت مستقیمی داره در اون میزان آزادی که ما داریم و قدرشو نمیدونیم بخاطی خاطر که نگاه میکنه میبینیم اون بالا دستیه میتونه همه ما آزادها رو به صف کنه هم همونو کلن رومون در واقع عنایت انجام بده بعد وقتی آزادی اونو انجام میبینیم و آزادی خودمونو به این نتیه میسیم ما آزاد نیستیم ولی اگر که در واقع این ماجرا نبود میدیم می که ما چقدر آزادیم هممون در حرفی هر کاری که عشقمونه میکنیم چقدر حال می خب بله بله وقتی که شما با یک مسئله استرابی مواجه میشین همینطور که در این الگوریتم میبینین اولین قدم اینه که ببینید آیا یه مسئله افسوردگی اینجا وجود داره یا نه یعنی loss of interest لو mood خلق پایین از دست دادن علاقه که بهش میگیم آنهیه دنیا و همراه با لو انرژی انرژی پایین چنج این اپتایت و اور اسلیپ کم تغییر در اشتها وزن و الگوی خواب پور کانسنتریشن تمرکز ضعیف فیلینگ اف گیلت اور بورسنسنس افکار احساس گناه احساس گناه یا احساس بیارزشی آن سویسایدیل آیدئاس اگه اینها وجود داره اون وقت بعد بریم به سمت اینکه اختلال افسردگی وجود داره چون خیلی خیلی همپوشیه بین اختلال افسردگی و اختلال استرابی شایعه یعنی شما آدمایی که دچار دو اختلال دوره افسردگی میشن یکی از علائم شایعش که مضطرب هم هستن یکی از علائم شایعش که اعتماد به نفسشون کم میشه اعتماد به نفس که کم میشه آدم توی اجتماع نمیتونه حرف بزنه اعتماد به نفسی که کم میشه آدم توانایی خودش دست پایین میگیره بنابراین فکر میکنه که اگر رفتم اونجا خواستم بیام بیرون در بسته بود بعد چیکار بکنم در نتیجه همه این علائم میتونه ناشز اون باشه پس ما حتما در یه بیمار مسترب خلق رو چک میکنیم و اگر مسئله خلقی داشت افسردگی رو درمان میکنیم حالا در الگوریتم قبلی میگفتن که شما ببین آیا یک تروما شدیدی فرد داشته که مرتفع فلش بک بزنه به اون یا نه اگر همچین تروما شدیدی داشته و بعد از اون تروما دو چهار استرابی شده اون وقت شما برید به سمت پست تروماติก استرس دیزوردر ولی الان پست تروماติก استرس دیزوردر رو DSM دی 5 در یه طبقه ای گذاشته جزء از اختلالات استرابی گذاشته که نه جز اختلالات پس از گذاشته از یه طبقه جدایی است. یا اینکه که ببین آدمی که استراب داره آیا یه نوشخارهای ذهنی یه افکار مزاحمی که ابسشن بهش میگن و یک سری رفتارهای تکرار شوندهی برای کم کردن اون اپوزیشن ها که کامپالشن بهش میگنم داره یا نداره که اگه اونه بذارش توی ابسسیو کامپالسیو دیسوردر ولی بردی 5 رو اینا یه طبقه جدا میذاریم مثلا در نتیجه اینا دیگه تو الگوریتم میاد کنار حالا اگر از یه چیز خیلی مشخصی فرد و چاره استراب میشه یعنی فقط این آدم از ارتفاع میترسه فقط این آدم از هوا ما میترسه این وقت میشه اسپیشیفیک اگه این آدم حمله های خود به خودی بدون بینی پنیک هم داشته که حالا باید به سمت دیگه ممکنه که تشکیص پنیک دیزوردر برش مناسب تر باشه اگه نگرانیش از مورد استهزا و غذابت اجتماعی قرار باشه میشه سوشیالفوبیا اگر هیچ کدوم از اینا نیست و در زمینه های متعددی استراب کنترل نشده داره میشه جنرالاکس انجایتی دیزوردر اینا اون الگوریتمیه که وقتی آدمی مستربه کدوم تشخیص و براش انجام بدی همچه که گفتم اپسسیف کامپالسیف دیزوردر دیگه از اختیالات استرابی جدا شد چرا جدا شد؟ به چند دلیل؟ یکی این که همپوشی های جنتیکیه یعنی هم پوشیه توی شجرنامه هی. بین اختلالات استرابی و افسردگی خیلی شایع بود در حالی که Obsessive Compulsive Dizorder بیشتر هم پوشیه های جنتیکیش با اختلالات تیک است. بنابراین به نظر میشه از حیث بیولوژیک و ژنتیکی Obsessive Compulsive دیزورده، بیشتر از این که مثلا با GAD یا فوبی ارتباط داشته باشه با اختلالات تیک ارتباط داره دیگه اینکه تجربه ذهنی ناسانه ی آدمی که وسواس داره متفاوته با تجربه ذهنی ی آدمی که استراب منتشر داره مثلا ی آدمی که فوبی نسبت به سوسک داره اینجوری که وقتی که سوسک ببینه که داره حرکت میکنه تپش قلب پیدا میکنه یخ میکنه احساس میکنه میخواد بیفته میخواد فرار کنه میخواد جیغ بزنه اما اگر اونجا یه سوس که مردهی باشه مطمئن باشه اونجا مرده است یه خیالش راحت میشه آرام میگه یعنی خیالش خطر دردار اما یه آدمی وسواس داره چجوریه این آدم میدونه اونجا یه جنازه سوس گفتاده میدونه این جنازه سوس کم به میز قضای اون هرگز نرسیده چرا به خاطر اینکه سمپاشی کرده دور چاه و میدونه این بنده خدا چاه که آمده بیرون، اولین که خورده شروع کرده به تحوی و استفراغ و سرگیجه و اینجور چیزا یه ذره تقلع کرده در سمتری چه مورده مرده خیالش راحت همه جا هم پاشی شده اما این آدم اونجا که داره سوسکه جنازه سوسکو میبینه اینجایی که میز غذاشه ذهنش به اون جنازه گیر میده تا اون جنازه رو جمع نکنین این آدم نمیتونه بشینه سر قضا بس سر قضا که میشینه تصویر اون ذهنش میاد. حالا سوسکه جنازی سوسکه چیز خوشگلی نیست دیگه. اینجا مثلا قرمه سبزی گذاشتن جلوش، خیلی هم دوست داره. اما میگه از اشتها رفتم. میگه چرا؟ ببین این خیلی با اون ترس فرق میکنه نه تپش قلب داره، نه یخ کرده، نه می‌خواد فرار کنه. میگه آه. سمش تو ذهنم تصویر اون که میاد. خب چیکار کنیم تصویر اون که نیاد؟ چه مثلا قزامون رو برداریم بریم خونه خاله بخوریم؟ این پدیده خیلی پدیده متفاوته پس بیشتر از این که شما استراب ببینید در وسواس یه چسبندگی ذهنی بینید یه ویسکوزیته بینید به این خاطر از نظر این تجربه هم وسواس متفاوته بنابراین آمدن یه طبقه درست کردن تحت آن اپسسیف کامپالسیف انریلیتیف دیزوردر اختلال وسواسی و اختلالات وابسته به اون که خود اوسیدیری که تو اون گذاشتن علاوه برای اینکه OCD رو تو اون گذاشتن Obsessive Compulsive Disorder رو یه اختلالاتی از یه جاهای دیگه هم برداشتن رو از جمله Body Dismorphic Disorder یا اختلال بدشکلی بدن که یه آدم هایی دارن میگن که دماغ زشته، قدم کوتاه، جوش های صورت هم زشتم کرده چرا دندونام جلوه و غیره، این قبلا جز اختلالات سوماتوفورم بود. بعد گفتن گفتناخه این شبکی به اختلالات سوماتوفورم نداره اختلال سوماتوفورم تعریفش اینه که یه ای آدم شکایات جسمانی داره در حالی که دلیل جسمانی و شکایتش نداره مثلا دل درد داره کمر درد داره سوزش ادرار داره قشق میکنه در حالی که این آدم شکایات جسمانی نداره نگرانی راجب زیبایی و تصویر خودش داره یه نگرانی به شکل وسواسیه بنابراین این آمد توی بادی دیسمورفیک دیزوردر اما جزو همین طبقه بند یا یه طبقه بندی ما داشتیم تحت عنوان اختلالات کنترل تکان ایمپالس کنترل دیزوردر که مثلا تریکو تیلومانی یا هیر, هیر پولینگ دیزوردر کسانی که موهاشون رو میکنن به شکل وسفاسا در حدی که موهاشون مثلا خالی میشه اون آدم هایی که به تریکو دارن قبلا جازه این طبقه اختلال چی بودن؟ کنترل تکانه ولی گفتن نه اینا بیشتر وسواس یک جور وسواست یعنی یه چیزی انگار که نمیذاره ذهنشون غیر از این بازی موها چیز دیگه رو ببینه و وقتی میکنن یکار آروم میگیرن این هم آوردن جزء این دسته هردین دیزورده رو قبلا با اونی اختلال جداگانه نداشم اختلال احتکاری یعنی آدم یه چیزایی رو انبار میکنند که اصلا بهش نیاز ندارم ولی نمیتوند نمی دورش بریزن ولی خب چون این خیلی شایه دیده شده بود توی یکی شبکه های تکا تو بود که دیدم یه سریال راجع به هوردینگیزوردر ها بود که هر جلسه یه آدمی که هوردینگیزوردر بود رو میرفت زندگیش رو نشون میداد یه انبار اضافی اجاره کرده بود بعد تو انبار چی بود مثلا آفتابه, افتابه شده. لگنهایی که شکسته هیچ ارزش مثلا مالی نداره هیچ ارزش آاطفی نداره جمع هیچی نمیتونه دور به این اینجور ووساس و حالا به هر حال با خاطر هزینه های زیادی که دیدن ایجاد میکنه به خصوص آتش سوزی و این مشکلات ایجاد میکنه دیگه عالم چیز انبار میکنه. مثلا بنزین انبار میکنن نفت انبار میکنن چیز... تپسول های خالی گاز انبار میکنن به این خاطر این اختلال جداگانه شد که مورد توجهمون باشه و همینطور، کندن مثلا پوست لب پوست دور انگشت و این جور این هم به عنوان یه اختلال وسواسی گذاشتن اکسورییشن دیزوردر یا اسکین پیکینگ دیزوردر اینم یه اختلال وسواسی گذاشتن بنابراین یه چیزی رو از اختلال شپ جسمی برداشتن آوردن اینجا یه چیزی رو از اختلال کنترل تکانه برداشتن آوردن اینجا دو تا چیز هم که قبلا انقدر اهمیتش برجسته نشده بود که نام اختصاصی بگیره نام اختصاصی کرد و اینها آره اینا اون در واقع هوردینگ دیزوردرا نشون میده تریکوتیلomaniیا رو نشون میده بادی دیسمورفیک دیزوردر رو نشون میده که ببین مایکل جکسون مثلا ده چند ده عمل کوچیک و بزرگ زیبایی رو خودش انجام داد که قیافش از این قیافه مثلا تبدیل به این قیافه بشه و همچنان هم نسبت به بدن خودش وسواسی داشت و اینها شد یه طبقه بندی جداغانی از اختیارات استرابی خارج شد و بنابراین تشخیصای ما شد جی و انواع فوبیا ها و پنیک اینا شد غیر از اون دوتایی که مال بچه خب بریم سراغ جی یا جنرالات انگزایتی دیزورده تعریف جی ای دی چه اکسسیب انگزایتی انواری نگرانی و استراب مفرد اپرینچن expectation انتظار دلواپسی انتظار یعنی اتفاقی هنوز نیافتاده من همش نگران اتفاقایی هستم که ممکنه بیفته اکرینگ مور دیس دن نات فور اول نات فور اتلیست 6 مانث بیشتر روز اتفاق میفته حداقل 6 ماه بنابراین اگه یه آدمی دو سه هفته است که درگیر یک استرابی هست و بعد هم بخاطر یه چیزی مثلا, مثلا پاس میشه یا نه الان جنس چه می‌دونم تخخیص میشه یا نه حالا همزمانه با اون نگرانوی متعددی پیدا میکنه ولی بعد استرس ها که کم میشه دیگه این استرابطور رو کش میکنه این دیگه اسمش جی دی نیست اما اگر شش ماه یا بیشتر طول بکشه و بیشتر روزها طول بکشه about a number of events or activities راجبه تعدادی از وقایه یا فعالیت ها مثل کار مدرسه، عمل کرد درسی و غیره یعنی فقط یک موضوع نباشه اون میشه جی‌ای اما اگه مثلا یه بچه فقط راجبه تکلیف ریاضیش حساس شده 6 ماه هم هست بخاطر یه معلم ریاضی آمده که مثلا اگر تکلیف خوب انجام ندی میگم تهدید میکنه، تمسخر میکنه، تحقیر میکنه حالا نمیتونیم بگیم این دو چهار استرابتون 6 ماهه که کمش دلواپسه نه این یه حوزه خاصه و دلیل مشخصی و یکی داره میترسوندش و این جی ایدی محصوب نمیشه The individual finds it difficult to control the body و فرد خودش هم تجربه شنه که سخته برام استرابم رو کنترول کنم The anxiety and body are associated with three or more of the following six symptoms از این شش علامتی که این پایین هست حداقل در این مدت شیش ماه تا از این علامت وجود داره بیشتر روزها اما در بچه ها یه دونش هم باشه برای تشخیص GAD کافیه اون شش علامت چی هست؟ رسلسنس ار فیلین کید اپ ار آن ایج بیقراری یا احساس این که یه نفر انگار که دکمه روشنش رو زدن یا روی اون لبه قرار گرفته یعنی هر لحظه یه چیزیه اجامی ندش. آماده از جا پریدنه میگم مثل فنر مثلاً یه همچه حالتیه یه فرد داره. آماده باش آره، هایپر جورایی. دومی، بینگ ایزیلی فاتیگ، زود خسته شدن. بنابرین مثلا سندروم خستگی مزمن، ممکنه که یه علامتی از جی‌ای‌دی باشه. یه آدمی همیشه خسته است. خب چرا خسته استون همیشه؟ تون عزولانیش بالاست. حالیش داره تون میزنه. عضلاتش سفته. رگاش تنگ شده. همه این چیزا وجود داره. در نتیجه میاد آدم همیشه خسته. استراحتش میاریم پایین، میبینید که خستگی رفت میشه. پس خستگی هم جزو اونها میتونه باشه. دیفیکانسی، کانسنتریشن اور مایند گوینگ بلانک. تمرکز براش سخته. یه در موقعیت استراحت ذهنش انگار خالی میشه. یعنی یه دفعه یادش میاد چی می‌خواست بگه. هر خیلی عادیش مثلاً یادش میره، ذهنش انگار یادخه خالی میکنه irritability، تحریک پذیری بنابراین بخش قابل توجهی از آدمایی که پرخخاش گرن آدم مستربن استراب رو توی فایدن and fly رو فعال کرده و خلق irritability مزمن بهشون داده پس زود از جا میپنن اصابای ماسل muscle tension, همون چیزایی که جان سارنو راجع بهشون کار کرده بود تنش ازولانی، بنابراین یکی از علائم، آدمایی که دوچاره جی‌ای‌دی هستن سردرد مزمن، کمردرد مزمن، شونه درد مزمن، پا درد مزمن، های عضلانی نیست. پس اگر یاده مثلا تنشنال هدک داره، سردرد تنشنال داره، خب ما بعد توی دنبال این بگردیم که شاید سن آدم جی‌ای‌دیه و جی‌ای‌دی‌ش که درمان بکنیم سردرد مزمنش هم درمان میشه. بنابراین به آدمی که ترکیبی از کرونیک فاتیگ سندرم و سردرد تنشی داره خیلی اتمال زیادی که اساسا یه تشخیصی که جن ا دی دی زر داره هردوی این دوتا تشخیص رو درور بگیره. اسلی disturbance مشکل در خواب رفتن حالا چه دیفیکالتی Fall اور استنگ اسلیپ سخته که خواب بره یا سخته که خواب بمونه، یه تقی میشه از خواب می پره. میخواد به خواب گرفتاری مثلا داره همسایه سر صدا نکنه. تلویزیون رو خاموش کنیم، چراغ‌ها باید خاموش بشه، هیچ‌کی تو خونه جمع نخوره تا بتونه خواب بره. یه طوری میشه از خواب میپره، دیگه خواب نمیره تا صبح. restless or restless, unsatisfying sleep. یا میخوابه اما یه خواب بیتاب و بیقراری داره توی خواب همش داد میزنه تو خواب همش غرغر میکنه تو خواب همش از خواب میپره وحشت زده یا اینکه فردا خسته از خواب بلمیشه میشه گسندی دیشب نخوابیدم میگه ما تو که زودتر از ما خوابیدی تمام میشدم خواب بودی ولی میگه نه خواب خوا خستگیم رفت نشدش سه تا از این شش علامت رو فردا گره داشته باشه در مدتی بیش از 6 ماه در بیشتر روسایی میشه جی‌ای‌دی حالا به شرطی که این استراب اختلال عملکرد شغلی اجتماعی ارتباطی ایجاد کنه که خب قطعا اینقدر قطع باشه دیگه اختلال ایجاد میکنه دیگه و این اختلال نتیجه یک ماده اثر فیزیولوژیکی ماده حالا چه ماده مورد ابیوز مثل الستی چه یک دارو مثل مثلا فنفلورامین نباشه که اگر باشه میده تو تشخیص و یا ناشه از یه مسئله نباشه مثلا اگر هایپر تایلویدیسم داره پورکالی تیلویدی داره و استراب داره دیگه تشخیصش میشه در واقع انجریتی دیزورده دیو تو میدیکال کاندیشن اینها رو نداشته باشه و با یه اختلال روان پزشکی دیگه بهتر توجیه نشه مثلا آدمی که استراب داره ناشه اینکه نکنه دوباره دوچار حمله هراس بشم این بیشتر همون پنیک دیزورده درسته این آدم 6 ماهی که همه جا دلواپسه ولی این دلواپسه هیچ تحتش دل از اینکه اگه دوباره پنیک بشم چی؟ پس این بهتره بزنیمش تو پنیک دیزورده یا آدمی که از ارزیابی منفی نسبت به مسائل اجتماعی همش بهش استرابی ایجاد میکنه بزنیم تو سوشال سوشالفوب نگرانی ناشه از اینکه آلوده بشم کسیف بشم و اینجور چیزاست بذاریم توی اوسیدی نگرانیش عمدتا راجب جدا شدنه بذاریم توی سپشن انگزاییتی و اگر این ماجرا بعد از یه حادثه ی تروماتیکی ایجاد شده و فرد همش با اون ماجرا نشخار ذهنی و فلشبک داره بذاریمش توی PTSD. اگر نگرانیش همهش راجب وزن و اینهاست بذاریمش توی مثلا آنالیزشان اروازه. اگه همش نگرانیش از مریض بودنه بذاریمش دوست مثلا مثلاً هایپوکوندريازیس یا مثلا سوماتیک سیمptom دیزوردر، همون سوماتیزهیشندیزوردر. اگه نگرانیش همچنین از جنبه زیستی بدنشه بذاریم تو بادی دیسمورفیک دیزوردر. یعنی میبینید که اگه نگرانیش از جنبه دیلوژن های گذنداصی بذاریم جز دیلوژنال دیزوردر یا اسکیزوفرنی. یعنی جایی انگار آخرین خط تشخیصه. استراب مزمن داره استراب شدید داره اما میشادی تشخیص جی ای دی میذاریم که پنیک دیسوردر نباشه یک اسکیزوفرنیه مسترب نباشه یک افسوردیه مسترب نباشه یک در واقع سوشال آنگزایتی مسترب نباشه اون وقت تشخیصش میشه در واقع جنرال‌لایت آنگزایتی دیسوردر تشخیص دیگه‌ای که بعد بهش برسیم پنیک داره. پنیک دیسوردر یعنی یه آدمی پنیک داشته باشه و اون پنیک اتاکس تو زندگیش تاثیر عمیق غزاره پنیک اتک یعنی یک حمله پیش بینی نشده و ناگهانی از این علائم وقتی میگیم پیش بینی نشده یعنی اگر یه آدمی که فوبی هواپیما داره هر دفعه که سوار هواپیما میشه ممکنه در حد یک پنیک اتک استرا پیدا کنه همه همین رو داشته باشه اما نمیگیم این یک پنیک اتکه به خاطر اینکه این قابل پیش بینی دیگه آاددم آدم از هواب ما داره هو هواب ما شده، فبی سوس داره سوست دویده جلو پاش. اینه نمیگیم بین پیکتک یک حمله پیش بینی نشده و در واقع ناگهانی ناگهانیش یعنی, چی؟ یعنی چیزی نیست که همیشه باور باشه شروع که میشه ظرف چند دقیقه به اوج میرسه یعنی آرام 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 زیاد نمیشه، یه دفعه علامت شروع میشه. ظرف ده دقیقه به اوج میرسه پس اپ و سورپرایزینگه برای فرد چه علائمی داره؟ از این سیزدهت ها حداقل چهار تا علامت داشته باشه یکی علایمه ها مرض قلب تپش قلب پاندینگ هارت یعنی قلبش دم گم داره میزنه اکسلریتینگ هالتریت بالا رفتن زربان قلب این یه دسته دسته دوم سویتینگ خیص عرق میشه دسته سوم ترمبلینگ او شیکینگ لرزش میگیره یا رعشه پیدا میکنه دسته 4 سنسیشن اور شورتنس اف برث اور اسموترینگ احساسی که نفسم کوتاه انگار هی زور میذاره که چرا نفسم تا ته نمیره نفسم تا اینجا میاد شورتنینگ شورتنس اف برث اسموترینگ انگار توی فضایی که پر دوده نفس بکشیم نفس میکشیم ولی انگار که هوا کمه هوای کافی نیست feeling of choking احساس خفگی انگار یه چیزی پشت یه چیز مثل پتو کشیده داریم نفس می‌کشیم feeling of choking chest pain or discomfort درد سینه یا احساس ناخوشایندی تو سینه nausea or abdominal دیسترس تهوع یا احساس یه چیز حال بد تو شکم دیزی dizzy anesthesia lightheaded or faint احساس سرگیجه عدم تعادل احساسی که سرم سبکه و الان میافتم می میکنم چیلز or هیت sensation داغ میشم یا سرد میشم یخ میکنم پاراستزی یا مور شدن نامنس کرختی or tingling sensation یا احساسی که یه چیزی زیر پوستم دیگه قلقلکی میشه وول میخوره دِریلیزیشن اور دِپرسونالیزیشن دِریلیزیشن مسخ واقعیت یعنی انگار یه چیزایی عوض شده مثلا انگار صداها چقدر دور شده یا صداها چقدر بلند شده یا انگار اینجا تنگ شده دپرسونالیزیشن یعنی انگار چیزی در من عوض شده انگار من من نیستم میگم من, من نیستم که دارم دستم رو بالا میارم یا احساس میکنم که این دستم چقدر سنگین شده یا چقدر سبک شده دپرسونالیزیشن fear of losing control or going crazy ترس از اینکه کنترلرم الان از دست میدم الان دیوونه میشم الان اقللا از دست میدم کمکم میکنین الان من دیوونه نمیشم مواظبم باشین. من اعتمال از پنجره بپرم پایین. ف of داین ترس از مرد دارم میمیرم دارم سکته میکنم. از این عائم چه تا شوفر به صورت ناگهانی و پیش بینی نشده پیدا کنه بهش میگیم پانیک عتک خب حالا پس یه آدمی پانیک عتک داره. اما چه موقع این پانیک عتک هاش میگیم پیک دیزورده؟ وقتی متعاقب پانیک اتک تغییراتی در آدم رخ میده و اون پانیک, اتکه پانیک اتک ریکارنتیه که اون ریکارنت بودن راجعه بودن باعث میشه که من همش منتظرش باشم ریکارنت آنکسپیکتد پانیک اتکس و at least one of the attacks has been followed by at least one month of one or more of the following یعنی حداقل یکی از این پانیک اتک ها باعث میشه من حداقل یک ماه یا بیشتر یکی از این علایم رو پیدا کنم چه علایمی؟ Persistent concern about having additional panic attacks همش دلنگرانم هم که اگه دوباره پانیک اتک پیدا کنم چی؟ Worry about implications of panic او اتacks. اول از کانسیکوشن. نگرانم که ما چیه. نتیجهش چیه؟ کسی پنیک اتک میشیر؟ من هیسرش میکنم. چند درصد ادمایی که پنیک اتک شدن بعدا از قلبی کردن یا نکردن همیشه من سرش میکنم. A significant behavior related to یعنی بعد از اینکه پنیک اتک کردم، مثلا دیگه جای شلوغ نمیرم نمیشم. دوستم میگم اونجا پنیک بکنم چجوری فرار کنم؟ یا بعد اینکه پنیک اتک میکنم همیشه همراه هم قرص آلپرازولام هم همراه هم بر میدارم اگر بر نداشتم بر میگردم دوباره بر میدارم یعنی یک تغییراتی در سبک زندگیم انجام میدم پس چه همش دلهوره آمدنشی داشته باشم چه هی در حال کنکاش راجبش باشم و چه تغییر رفتار بدم یعنی در سه علمان اموشن یا فیلینگ تینکینگ و بیهیو یه تغییر رخ بده و یه مهربان پیدا کنه یعنی دیگه این پنیک پنیک دیزوردر بده حالا کسی که دچار پنیک دیزوردر میشه ممکنه پنیک دیزوردر ویت آگورافوبیا داشته باشه ممکنه ویت آگورافوبیا داشته باشه ویت آگورافوبیا یعنی بعد از این پنیک از ترس اینکه اگر دوباره دچار دو پنیک بشم چی بهم کمک میکنه یا میتونم دربرم برم یا نه دچار آگورافوبیا میشه یعنی از رفتن به جایی که نمیتونه ازشون در بره حداقل از تنها رفتن به اونجاها دوچار وحشت میشه این ویژگی رو پیدا میکنه خب باید بازم در نظر بگیریم که این نتیجه یه بیماری یا یه اختلال ناشی از مواد نباشه تا این تشخیص رو براش بذاریم و تشخیص روانپزشکی دیگری برای این آدم تشخیص مناسبی نباشه این هم میشه در واقع تشخیص پینک دیزوردر هم جی ا دی و هم پینک دیزوردر در زنان دو تا سه برابر مردان شیوع داره در DSM 4 همیشه آگورافوبیا به عنوان یکی از های پینک دیزوردر گذاشته شده بود اما الان پینک دیزورده و آگورافوبیا با اینکه خیلی وقتا با هم پیش میان تو DSM 5 اینها رو از هم جدا کرده به خاطر اینکه در واقع دیده شده که آدمی میتونه بدون پانیک دیزوردرم آگورافوبیا داشته باشه یعنی از رفتن به جایشلوک که نمیتونه از اونجا در بره دوچار واهمه مزمن باشه آگورافوبیا یعنی چی؟ یعنی که فرد ترس یا استداب برجستهی داشته باشه حداقل دقل راجب دو تا از این موقعیت ها یک یوزینگ پابلیک ترانسپورتیشن از اینکه وارد وسایل نقلی عمومی با وسایل نقلی عمومی رفت آمد کنه حالا چه تاکسی باشه چه اتوبوس باشه چه قطار باشه چه کشتی باشه چه هواپیما باشه میترسه به خاطر اینکه کنترل دست خودش نیست که بگه آی خلبان نگهدار آی راننده نگهدار این این ترس از این داره که یه جایی وارد بشه که کنترل دست خودش نباشه big open جایی که سرباز خیلی وسیعه مثل مثلا پارکینگای خیلی بزرگ و عظیم فروشگاه خیلی بزرگ و عظیم یعنی جاهایی که ها خیلی بازه اونجا دچار وحشت میشه هم ممکنه تو جای بسته enclosed places میشو مثلا یه سینما که نمیتونی ازش در بره. یه تونل که نمیتونی ازش در بره. یه جای اینجوری دچار پنیک میشه هم میگه میره تو تونل حکیم یه دفعه این آدم استراحت پیدا میکند چون بلخره این تونل در رفتن ازش به اون راحتی که برخی از ها بیش در رفته این لاین آر بین این کراو دی یه جای ازدهامی باشه یا یه جایی که تو صف باید وستی یا یه توی خط باید بری اینجا پنیکش میکنه یا بین آوت اف د هوم یا اینکه تنهای جایی بیرون خونه باشه و کسی نباشه کمکش کنه. اگر به این میگن. The individual because of be help, help be events of developing نگرانیش اگه دوچار پانیک بشه کسی نیست کمکش کنه یا نمیتونه فرار کنه. آدر این انکپاسیتیتینگ اور امبریسنگ سیمپتوم یعنی فقط نگرانیم اختصاصی پینک نیست ممکنه بعضی از این آدما نگرانیش از چیز دیگه باشه مثل فیر اف فالینگ این دی یعنی آدم پیر نگران بشه که نکنه بیفتم دست و پام بشکنه کسی نواجه کمکم کنه یا فیر اف اینکونتیننس یعنی نگران این که, یعنی که نکنه یه جای زرم اینقدر درارم بگیره که نتونم در برام بعد اونجا اجرام بریزه مثلا و این وضعیت آگرافوبیک برای فرد استرابی ایجاد میکنه و باعث این میشه که فرد اجتناب کن از خیلی از موقعیت های اجتماعی یعنی که همیشه نفر رو به خودش بکشه ببره و این میشه تشخیص آگرافوبیا سوشال انگزایتی دیزوردر ویژگیش این هست که فرد جاهای دوچار استرابه که مورد ارزیابی اجتماعی قرار میگه ارزیابی موشکافانه مثل فزولی مثل که مثلا میان خاستگاریش مثلا خاستگار ها اومدن حالا چجوری نگاه میکنن؟ مادر داماد، خواهر داماد، خاله داماد نگاه میکنن بین این عروس چجوری را میره؟ نکنه پاش کج باشه نکنه پا برکج برداره، نکنه دستش بلرزه ای و ایرادی مثلا اگه داشته باشه برای پسرشون نگره خب اینجا دیگه ماجرا نه جای شلوغه. نه جایی که در رفتن دشواره، نه جایی که فضا خیلی بازه نه جایی که فضا خیلی بسته است پس چه بایدی به آگورافوبیا نداره اون چیزی که اون آدم رو اذیت میکنه نگاه های آدم که موشکافانه نگاه میکنن. Fear or anxiety about social situations ترس یا استرس راجع به های اجتماعی In which the individual may be exposed to scrutiny by others فر در معرض ارزیابی موشکافانه دیگران، فضولی دیگران برای مثال صحبت کردن در جمع غذا خوردن جایی که آدمهایی دیگه رو بروش مثلا دیستادن میتونند نشستن نگاه میکنن یا شروع یک مکالمه. و این ترس از استاضراح، در ترس و استراب یه مشکلی رو در واقع نگران این هست که واکنش منفی دیگران چی باشه من یه چیزی رو خطا انجام بدم یه حرف بدی بزنم یه حرف نابجایی بزنم،, نابجای بزنم یه کار نابجایی بکنم و دیگران به من یک نگاه منفی داشته باشن و این برای من یه استراب قابل توجه ایجاد میکنه که تو بچه ها ممکنه که این استراب قابل توجه خودشه به صورت رفتار چسبندگی به والدین یا گریه کردن یا لشغره کردن خودش نشون بده و نتیجهش اینه که فرد اجتناب میکنه از چنین موقعیت هایی مثلا من مراجعی داشتم که اصلا دیگه رستوران نمی رفت چون رستوران که میرفت همش نگران بود که مثلا نکنه که دیگران نگاه میکنن مثلا دهنش ملچ ملوچ کنه یا اینکه اگه در یه جمع مهمانی غذا بخوری موقعی از دهنش برنجی به پر بیرون و آبروش جلوی بقیه بره بعد اینقدر نگران این ماجرا بود که مثلا دستش می لرزید وقتی می خواست قاشق رو برداره برد. بعد نگران لرزش دستش مثلا می و این آدم تنها زندگی می کرد توی شهری توی ایالت کالیفرنیا یا آمریکا پزشک بود رفته بود اونجا اونجا تا میلی اسمیلی بده و جذب بازار و کار اونجا بشه ترس از این چیزا باعث شده بود که این آدم ماها که درس میخون از خونه نیاد بیرون و فقط زنگ بزنه پیتزا و ساندویچ بیان تو خونه بخوره یعنی در یه همچین فضایی آره خیلی هم به اضافه وزن میده که حالا باز اضافه وزنش سیکل معیوب این که الان من با این اضافه وزن مثلا برم اونجا مردم میگن این گامبور رو نگاه مثلا اومده دو تام داره مکدونالد مثلا می‌خوره یعنی این سیکل معیوب اینجوری اینجوری ما ایجاد می‌کنه بعد این سیکل معیوب ها باید میشه کنید دیگه تمرکز رو درسش هم باز نداشته باشه بعد به جای اینکه مثلا شیش ماه بخونه USML امتحان بده دو سال هم بود که داشت میخوند نمیرفت امتحان بده یعنی میگو اعتماد به نفسش کم شده بود و وقت دیگه برای امتحان نمیارد بعد هرچی هم که بیشتر برای امتحان نمیارد میدید دو ساله که در کالیفرنیا داره خرج میکنه هنوز امتحان یو اسمیلی نداده این سیکل محیوبی منی کلاف سردرگونه برای همین هر شده باید این آدم از یه جایی ماجر قیچی کرد یا پای پیتزایی رو قد یه نهیاد یا تلفونش قد کرد که مجروب شو بره قضا بیرون بخوره. یا حولش داد سر جلسه با امتحان بده تا اگر که ببازی یا براش دیدلاین نگذاشت که تا یه ماه بعد اگه امتحان ندادی دیگه پول نمیفرستم تو باید برگردی خداحافظ شما. یه جوری بعد اینه از اون فضا کشید بیرون اگر این همی جوری این کلافه بیشتر و بیشتر میشه خب این اختصاصا نگران قضاوت دیگران راجع به منه اگر اختصاصا مثلا نگران اثر چاقیش رو دیگران بود ممکن بود و چاق هم نبود داشت ارزابی اقلاقامیز میشه میشد مثلا با دی دی زوردر میرفت تو دسته او اگر که مثلا یه پرهیز از رفتن به رستوران انجام میداد چون فکر میکرد که اونجا به از کافی نظافت رایت نمیشه اون مثلا میشد او اما اگر این نگرانیش نه که دیگران دارن من رو نگاه م که وقت مثل هلفوبیه دیگه هم باید حداقل درقل ماه طول بکشه تا این ماجره ادامه پیدا یعنی بعد از یه ترومه ممکنه یه مدتی دوچار سوشل انگزایتی بشیم مثلا سر کلاس در یه نفر داشته حرف میزده یه کلمه رو اشتباه گفته مثلا میخواسته بگه دوغ گازدار بعد. یه چیز دیگه گفت. به جای گازدار گفته داغدار به جای دوغم بعد همه خندیدن این ممکنه که تا یه مدتی دیگه میخواد بره سر کلاس با بشه. اما چقدر طول میکشه یه ماه طول میکشه چهل روز طول میکشه. برادر اما اگر که شش ماه طول کشید حالا هر چند که نشیس اون باشه چون میگی سوشال انگلیتی نمیگید PTSD چون PTSD وقتی میگیم که اون تروماي تروماي وحشتناکی باشه یعنی خجل نشه آدم وحشت کنه آدم مثلا اینکه یک چرلی میاد روی ماشین آدم مثلا یه همچین اتفاقی بیفته یا بال هواپیما آتیش بگیره مثلا بال هواما کنده میشه شما هم پنج پنجره نگاه میکنی همه بیان چیک بکشن وحشت باید باشه اما خجل میشه یکی بس بگیم این خجل شده شرمنده شده بنابراین پی تی شده نه همه همه قندیدن باشه این میشه سوشال انگزایتی اگه شش ما بیشتر طول بکشه اگر یه مدت کوتاه طول بکشه میگیم اختلال انتباقی یعنی یه ماه طول بکشه بگیم اختلال در تطابق با شرایط استرس‌آمیز محیطی است خب پس این میشه ویژگی‌های هایی فاجعه‌آمیز آره اون باید یه چیزی باشه که برای کامن سنس وحشتناک باشه و واکنش هم وحشت باشه نه مثلا شرم احساس گناه مخمخه زهنی اونجا واقعا فرد وحشت کرده باشه ترس شدید پیدا کرده باشه و کامنسند هم بگه که این یه جا ما وحشتناکه وحشتناکیه اونجا تشخیص پی میشه اما اگه آدمی میگه مثلا من وحشت کردم یکی از دوستام اومد تو من گفت که مثلا یک کسی توی یه خیابون ترکیده همه زدن زیر خنده این حالا گفته ترکیده وحشت کرده دیگه اونجا پی مثلا محسوب نمیشه دیگه یعنی یه چیزی باید باشه که همه وحشت کنن از این خبر مثلا مثلا بگه که بمباران اتمی نزدیکه یا همچون چیز خب جالب سن شکلگیری فوبیه های مختلف با هم متفاوته حالا اسپیشفیک فوبیه هم که بگم براتون میگم که اسپیشیفیک فوبیا که قبل از میره با سیمپل فوبیا یعنی مارکت فیر اور انگزاییتی استراب یا ترس برجسته about اسپیشیفیک اوبژیکت اور سیچویشن راجب یک موقعیت یا یک شیع خاصه موقعیت های محیطی مثل مثلا ترس از هواپیما، ترس از آسانسور، گیر کردن در آسانسور این دیگه جزء آگورافوبیا نمیشه اگه فقط به آسانسور ترس داره یا فقط راجب هواپیما ترس داره اما اگر کسی از هر جایی که یک راننده غیر از خودش داره چه هواپیما چه تاکسی چه اتوبوس چه مترو دچار نگرانیه یعنی ترس از که کنترل دست من نباشه اون میشه جزء آگورافوبیا اما اگه آدمی سوار مترو راحت میشه سوار تاکسی راحت میشه سوار اتوبوس میشه فقط هواپیما بهش ترس داره یا فقط آسانسور بهش ترس داره اون میشه سیچویشنال های اسپیشفیک فوبیا حیوانات مثل گربه ها انکبوت ها غیره نتشال انوایرونمند وضعیت های محیطی مثل طوفان، مثل ارتفاع بلاد انجنکشن انجنکشن انجری ترس از خون تزریق و جراحت سوزن یا هر اقدام انویزی و پزشکی مثل کار دندون پزشکی اینا همه جزو این ماجراز حداقل هم 6 ماه باید طول بکشه و در اون موقعیت که قرار میگیره تقلیبا همیشه دو استراب بشه اما اگر یه دندون پزشکی هست که میگه پیش فلانی اگر برم من استراب ندارم اونجا دیگه این دنتیستری فوبیا نداره این نگران بخاطر که اینکه بقیه اعتماد نداره یعنی فکر می‌کنه استریل کار نمی‌کنن بی تفاوت کار میکنن عجله کار می‌کنن بی حسیاشو ممکنه تاریخ مصرف گذشته باشه یعنی این مسئله بین فردی داره اما اگر میگه پیش فلانی برم دیگه راحتم اونجا دیگه دنتیسری فوبیا نداره یا اگر میگه که من سوار مثلا هواپیمای KLM بشم استراب ندارم سوار کاسپیام بشم استراب دارم دیگه اینجا ایرپلن اپلانفوبیا بهش نمیگیم دیگه خب پس تقریبا همیشه مواجهه با اون ماجرا استراب برش جاید کن آره گفتم از نظر سنی همه این استراب معمولا بین 3 تا 5 سالگی شروع میشه یعنی آدمی که از گربه میترسه مثلا پنج سالگی چهار سالگیش هم یه آدم از گربه میترسیده بیشتر از بچه های دیگه از انکبوت میترسید از ارتفاع میترسیده های مربوط به سوشیالفوبی ها ما نوجوانی شروع میشه یعنی زمانی که ما نگران ارزیابی دیگران نسبت به خودمون هستیم که توی یک نوجوان تا حدودی سوشیال انگزایتی نرماله همطور که توی بچه بین ده ماهگی تا سی ماهگی سپشن انگزایتی نرماله توی نوجوانم اینکه در مورد من چی گفتن چی میگن پشت سر من الا اینجوری بپوشن به میاد به بم نخندن مثلا اینجوری تو نوجوان نرماله ولی اگر یه آدمی مثلا حالا بشه 24 سالش و این استرابه دام پیدا کنه بعد نوجوانی شروع شده دام پیدا کرده اون وقت دیگه نرمال محسوب نمیشه نه نرمال نیست یعنی سوشال انگزایتی در نوجوانی یه مقدار норمه حالا مگر اینکه یه فرد در محیطی باشه که ببین بچه گفتوشن آبرومت نبری آبرومت نبری آبرومت نبری این جور چیزا به شروع سوشال انگزایتی از نوجوانی است و سوشال فوبیا هم این معمولا شروع در نوجوانی آگورافوبیا معمولا توی سن دهی بیست سالگی خودشه نشون میده که در واقع همون دهی که پانیک اتاک ها هم تو اون سن میتونن شروع بشن بنابراین میبینید که سن های مختلف برای شروع اختلالات مختلف قابل فهمه که مثلا کجاها چه جور فوبیاهایی ما انتظار داریم که ایجاد بشن همه فوبی ها هم در خانم ها دو تا سه و دو تا چار برابر آقایون شیوع داره مگر فوبی خون تزریق جراحت که این فوبی توی زنا و مردا با هم آمارش برابره به نظر می رسه که این فوبی بیشتر جنیتیکالی باشه تا ناشی از یادگیری این فوبی خاص و یه استثناء هم هست نسبت به همه فوبی ها که تو همه فوبی ها ما برانگیختگی استرابی باعث میشه که فشار خون بالا بره در حالی که تو اینفوبی افت فشار خون داریم یعنی این آدم‌ها ژنتیکالی انگار وقتی مواجه با خون و تزریق و جراحت میشن برخلاف سیستم سمپاتیک سیستم پاراسمپاتیکشون ناگهانی فعال میشه یک در واقع وازو واگال رفلکس داریم یعنی اینکه در واقع این عصب واگ و عصب پاراسمپاتیکه یک افزایش شدید تون پیدا میکنه و اون باعث میشه که رگا به جایی که بخواد تنگ بشه، گشاد بشه، افت و فشار خون داره و این آدما واقعا قش میکنن یعنی در بقیه فوبیا ها ما قش کردن نداریم، اما در کسانی که این نوع فوبی رو دارن قش کردن ما زیاد توشون میتونیم ببینیم. بقیه فوبیا ها در خانم‌ها بیشتر از آقایون هستن. و خب یه بخش مهمشون هم آموزش و فرهنگه یه جدولی توی سیناپس هست که توی کشورهای مختلف نسبت زن به مرد فوبیا رو با هم مقایسه کرده و این به نظر من یک آمار جالبه که ببینیم کدوم جامعه بیشتر جنسیت محور و شجاعت به مردها نسبت داده میشه و ترس به زنها نسبت داده میشه توی کره که مثلا تنها کشور آسیایی یک اونجا آمار هست در زنها فوبي چهار برابر مردانه توی کشورهای اروپایی و آمریکایی دو تا سه برابر مردانه در زنها توی پورتوریکو یک کشور توی آمریکای مرکزی فقط در زنها 20 درصد 25 درصد آمار فوبیشتر در مردانه بنابراین اگر یه زنها میخوان ادعا بکنن که ما زنان واقعا فمینیستی هستیم که به اندازه مردان به ما در واقع امکان میتونید بدید زنان پورتوریکو من الان میخوام یه سفر پورتوریکو آره من نمی বুঝি چه جوریه بله چند تا اصطلاح اسپانیایی هم دارم باهات بگی این چیه بله چه جورشم خوب بشه هم چند تا واسه اسپیک خوبه آره باز میتش باشه <تصفيق> <تصفيق> نه اما اگه ببینیم آدم فقط راجع به یک موقعیت های موجود استراب نداره مثلا دلنگران اینه که نکنه ما برشکست بشیم دلنگران اینه که بابا دیل کرده نکنه تصادف کرده باشه حالا اینجا دیگه میشه یه جی ای بنابراین فوبیا ویژگیش اینه که فقط در حضور یا تخیل اون ابجه خاص این آدم مسترب میشه اما اگه آدمی کلن یا آدمیه که برانگیخته است انگار همیشه آماده مسترب شدن میگه مثلا همسایمون اومده بود میگه چی چی میگه چرا چی میگه حالا این آدم دیگه الله راجع به 5 تا موضوع هواپیما و سوسک و مثلا گربه و ارتفاع استراب داره دیگه این میشه جی ای دی دیگه یعنی اون گشاده اینا رو توضیح میکنه بعد بله همون جون که تو الگوریتم دیدیم اولین کاری که ما میکنیم وقتی آدمی با استراب میاد حالا دو حوزه درمان این هست که دلایل طبی رو رول اوت کنیم بنابراین واقعا اینی که برای یک اختلال استرابی حتما باید یک مراجع توسط پزشک ویزیت بشه شایعترین علامت روانپزشکی اختلالات طبی استرابه یعنی اینکه یه اختلال طبی خودشو به صورت افسردگی اول پرزانت کنه یا یه اختلال طبی خود به صورت حزیان یا توهم پرزانت کنه ممکنه اما شایه ترین علامت آنمیا استرابید پرکاری تیروید استرابید فروکروموسیتون استراب میده بیماره اوتو ایمیون خیلی ها با استراب شروع میشه خون های داخلی خیلی ها با استراب شروع میشه و در نتیجه کسی که قراره برای استراب مورد درمان قرار بگیره حتما باید در نظر طبی یه ارجابی صورت بگیره این ارجابیه مثلا به این معنی 360 آزمایش باید براش داد چند دیپیشه که از نزدیکان من رفته بود پیش یک متخصص تغذیه خیلی معروف که همه میرن پیششون که اندامهاشون رو تنظیم کنه و اینجور چیزا بعد این متخصص تغذیه یه سری آزمایش براش داده بود مثل 700 زادت من شده و این آزمایش من نگاه کندم چه آزمایش رو دیده این متخصص تغذیه برای اینکه مطمئن باشه مشکل هورمونی باعث مثلا چاقی یا لاغری نیست تمام هورمون‌های های این آدم رو بهش یاده بودم دانم تستسترون، پروژسترون، استروژن، پرولاکتین، گروس هرمون مثلا تیروئید همه چیزا بعد نگاه کم دیم برای اینکه اینشون پزشک نیست ولی داره تبابت میکنه پی ایچ دی ولی تاره تبابت میکنه خیلی هم دم دستگاه دارو مردم میرن و تو نوبت سه ماهی میمونن و بعد ساعت سه برن نوبت بگن ساعت 6 برن نوبتشون میشه ساعت 8 برن نوبتو سا بگیرن ساعت دوباره فردا باید برن دوباره وزن بشن و این چیزا دیدم مردمی که پیش ایشون میرن مجبورن برای هر بار ویزیت یه مدت آزمایش بدن چونشون پزشک نیست میدونه که برای مسئله وزن مسئله تیروید مهمه ولی چون پزشک نیست نمیدونه که تو همین نبضو بگیر. خوست لمس کن از پریودش نظم پریودش بپرس رو نگاه بکن تمام دیگه نیاز میست برای همه همه باید. ولی وقتی یک آدمی جر جایگاه پزش میشینه که پزش نیست اون وقت وقتی هم میخواد حواسش جمع بکنه که این موقع چیزی از این دستش در نره، حواس جمعیش به قیمت دو میلیون تون آزمایش دادن یک مراجع تموم میشه این داستان خیلی داستان مهمی هست بنابراین اینجا در واقع یه بررسی طبی برای مراجعه صورت میگه که گاهی همون نبز و فشار و رنگ و رو و هم دیگه کافیه برای فرد سه کسی که گونه گل انداخته دیگه آزمایش کم ندارد دیگه گونه هاش گل انداخته دیگه خونش خوبه دیگه یه یه آدمی که مثلا فرض میره که نبزش بینه مثلا 65 تا 85 دیگه این آدم دیگه مثلا پرکاری تیروید مثلا براش مطرح نیست وزنش هم کم نشده زیاده وزنش دیگه حالا پرکاری تیروید مثلا مطرح و همینطور داروها حتما باید یه حال داروی از این آدم مسترب گرفته بجه چون بسیار داروها و مواد ممکنه ما رو مسترب کنه که اونها رو ممکنه پریزانته نکنیم مثلا یک دارویی که هممون مصرفش می‌کنیم و یک عامل مهم و ایجاد استرابه چیه؟ نه عامل ایجاد استرابه کافئین بله چای کافئین داره قهوه چا کافئین داره تمام کولاها نوشابه‌هایی که کولا هستن همشون کافئین دارن همه نوشابه‌های انرژیزا زا کافئین دارن شکلات کافئین داره درنچ بچه‌ها آدم‌ها دوچار دو کافئین من و مستربن و نمی‌دونم چرا مستربن یعنی که صبح از خواب پا میشن دستو اسپرسو ساز گرفتن خونهشون یه دابل اسپرسو میزنن میخورن بعد مهمون میاد خونهشون یه دابل اسپرسو میکنه بعد کافی شاپ میرن یه دابل اسپرسو میخورن بعد در روز میبینی 6 تا دابل اسپرسو خورده دیگه خب این آدم تمام علائم استراب رو داره ولی ممکنه خودش ندونه البته الان خیلی کم آدمای پیدا میشن که انقدر ناآگاه باشن ولی بازم پیدا میشن من یادم مثلا 12 یا 13 سال پیش خانومی که خودش لیسانس پرستاری بود و مترون بیمارستان بود یعنی مدیر پرستاری بیمارستان بود اومده بود پیش من با پانیک دیزوردر یعنی پانیک هایی که دیگه کاملا یه از سبک زندگیشو تغییر داده بود بعد پانیکا از کجا شروع شده بود رفته بود رژیم لاغری بگیره به بهش گفت بودن از ماچ از پاسیبل چای سبز بخور این در روز به اندازه دو تا پارچ چای سبز غوری غریدن می کرد میخواد میگفتن که خیلی هم خوبه هم آنتی اکسیدان داره بر ضد پیری آنتی ایجینگ هم اشتها رو کم میکنه. بعد یه هفته که این روزی دو تا پارچ چای سبز خورده بود. بعد من فکر چای سبز کافئین نداره در چای سبز هم کافئین داره از چای سیاه کافئینش کمتره اما. کافینش بی کافئین نیست. اینجا حجم زیادش به خصوص وقتی دم میکنید، تی ها خیلی کمتر کافئین داره. نسکافه نسبت به قهوه دمی خیلی کمتر کافئین داره. قهوه ای که رسوبش گرفته شده مثل آمریکانو خیلی کمتر قهوه ای که رسوبش توشه مثل قهوه ترک این داره ولی اینا درجات دارن ولی به هر حال این خانم با اینکه لیسانس پرستاری بود دو سه هفته دو چهار این ماجرا یه کم کردن وزن چای سب شده بود بعدم پنیک تک شروع کرد بود بعدم پیبر اورژانس بیمارستان بیا اورژانس بیمارستان بیا و چیزی تشخیص نده و بعدم دیگه پنیک دیزور در یعنی از این دکتر به این دکتر از این دکتر به این دکتر و همش از این ماجرا <تصفيق> قطع داروها همگا یه وقت ما حواسمون نیست دارو میخوریم نمی این دارو توش آرامبخش داره یه موقع آرامبخش داریم میخوریم مثل همون کلر دی ناگهان قطع میکنیم وابستگی پیدا کردیم قطعش ما رو مسترب میکنه خب میفهمیم میگیم آه من داشتم با کلر دی اس پکساید میخوایدم ما الان قطعش کردم اما یه موقع نمیفهمیم مثلا یه دارویی که خیلی آموان دارویی میادم و واقعا من برای مشکلی بورشی بذب کلیدینیومه سی کلیدینومسی کلیدینیوم مشی دارو که سیستم پاارساپاتیک تاثیر داره برای طراشوه اسید معده و تنظیم موتیلیتی مطیلیتی معده اما اون سیش کللی از پکسساده یعنی در واقع فرتک میکنه در روز تا غشت معده میخوره صبح کلست کلیدینوم سی زور کلیدینیوم سی چپ کلیدینیوم کلیدینومسی اما سیش کافئینه سیش کللی از پکسایی داره، 6 ماه داره، سیش کلوردیاستوکساید میخوره بعد میره دکتر میگه میدم خوب نشد میگه خب کلیدینوم رو نخور مثلا اومپرازول بخور اونم یه ادفع کلیدینوم سی رو قطع میکنه دو هفته بعد دو استراپ میشه چرا چون کلوردیاستوکساید داروی طولانی اثره شش ما هم داشته میخورده تو بدن انباشتگی داره اصلا یادش نیست که من دارو میدم رو عوض کردم دو هفته قبل به همین خاطر که یه آدمی با علائم استرابی میاد با پنیک بخصوص که حمله ناگهانی نه با جی‌ای دی که این آدم از نوجوانی میبینیم آدم استرابی بوده و غیره با علامت استرابی میاد حتما شعر حاله دارویی موادی که مصرف میکنه و اینها هم خیلی میتونه کمک بکنه بس. آدم ها نظر ریسپتورها ها ژنتیکی دارن دیگه. یعنی هر آدم یه درگاف چویسی داره بعضی از آدم ها شما می‌بینید که هرچند بهشون تریاک بدی بکشن اصلا هیچ وقت نشعه نمیشن. در حالی که بعد از آدم ها دو بار که تریاک می‌کشن، دیگه همش دنبال تریاک دارن می تو داروها هم همینه بعضی از داروها برای آدم ها اصلا واکنش پاادکسیال ایجاد میکنه مثلا دیده شده بعضی از با خوردن بنزودیازپین پرخاشگر میشن. بعض آدم با خوردن دوز بسیار کم الکل پرخاشگر میشن و در حالی که بقیه تازه با این یه گیلاس شراب تازه یه ذره آروم شده بودن ریلکس شده بودن و عجره کم شده بوده این آدم میبینه همون یه گیلاس شراب خورده بلند شده شاید داد میزنه یه چیزی رو پرت میکنه اینجور چیزها این همون تفاوت های جنتیکی ماست که چه توی رسپتور هامون چه توی آن و همه این ها ما با هم متفاوتیم و در خیلی وقتای واکنش های معکوسی از یک دارو شما میتونین <تصفح> یکی شرحال خانوادگی یعنی وقتی در یک داروی در خانواده نزدیک یه نفر آلرژی یا یه واکنش ناخواسته ایجاد کرده باشه بنابراین همیشه پرسش از وضعیت خانوادگی بیماری خانوادگی آلرژی خانوادگی جز شرحال پزشکی وجود داره الان توی کشورهای توسعه یافته آزمایش‌های های ژنتیک جن، مربوط به آنزیم‌ها وجود داره آنزیم‌هایی که داروها رو می کنه که خب مثلا دو تا اس مثل فلوکسیتین و مثلا سرترالین هر دو اس اس ولی یکیشون توسط سیتوکروم په چارسد و پنج کبدی متابولیزم میشه یکی سیتوکروم په چارسد کبدی خب اونی که توسط دو مثلا متابولیزم میشه اگه یه آدمی ژنتیکالی انظیم سیتوکروم دو کبدیش کمه اون با فلوکسیتین بیشتر ممکنه دو چار جانبی بشه یا اگر دو تا دارو که روی یک آنزیم اثر میکنن با هم متابولیزم میشن رقابت میکنن داره داده میشه خب این بیشتر ممکنه با هم تداخل کنن بنابراین مثلا اگر کسی داره یه داروی میخوره که با سیتوکروم په چار ساد و متابولیزم میشه مثل مثلا سرترالین بهش میگن آب گیری پروت زیاد نخور چرا چون آب گیری پروت هم بعد از همون آنزیم برای متابولیزه استفاده کنه بعد اگه یه آدمی در روز داره مثلا 3 تا آب گریپ فروت می‌خوره به هر دلیل سیتالوپرام یا سرترالین هم داره می‌خوره ما داریم بهش 100 میلی سرترالین میدیم ولی به جای 150 میلی انگار توشن ما هنوز این ها رو نداریم <تصفح> پس ما چه کار می‌کنیم آزمون رو خطا می‌کنیم اگر آزمون خطاب میکنیم پس دو تا کار باید بکنیم یکی اینکه بعد باید به مراجعمون همیشه بگیم که ببین ما توی درمان مجبوریم از آزمون خطاب پیش بریم بنابراین اگر دارو بعد عوارز ایجاد میکنه فکر نکنیم که دیگه داروها برات نمیسازه ما انواع داروها داریم انواع آنزیمها داریم انواع جنها داریم ما مجبوریم هی بیاریم ببریم تا اون داروی دراقاق تو تعیین بشه این توضیحو حتما باید برش بدیم که اگه داروی بهش نمیسازه عوارض ایجاد میکنه فکر نکنی که ازن دارو برای من خوب نیست یا بهتره دوم اینکه پزشکی که برای مریض نسخه مینوسه باید در دسترس بیمار باشه یعنی اینکه یه نسخه بنویسی بعد برس ماه بعد بیا منم در دسترس نیستم و جواب تلفن نمیدم نه اینکه به تو وقت میدم نه چی نمیشه بعد حتما در دسترس باشیم برای که مریض دارو میخورم ممکنه فردا با یه ارایه دارویی بیاد یا شب دوچار یک حمله ای بشه که ندونه باید چیکار بکنه ولی اون جایی که این آزمایش ها وجود داره خب دیگه آدم ها قبلا این قربال ها انجام میشه بین 50 تا 100 روز دفع وجود داره میدونیم کدوم 5 تا برای این آدم کمتر ممکنه که مشکلات ایجاد خب پس اون علائم استرابی ناشذ از مسئله رو میذاریم کنار اجیتد دپرشن رو میذاریم کنار حتما اگر یه کیسی افسرده هست قبل از اینکه تشخیص, تشخیص اختلال استرابی براش بزنیم، افسردگیشو باید درمان کنیم و اینم در این ماجراست و وقتی این هرگزایی بذاشتیم کنار داروها هم که براتون گفتم قبلن بینزودیازپین ها داروهای معصر بر سروتونین داروهای معصر بر آدرنالین و داروهای معصر بر میکس سروتونین نورادرنالین رو براتون گفتم و وارد بحث روان درمانی استراب میخوام بیسم. که تاثیر نه نه تو درمان داروش تاثیر نداره تو روان درمانش هم تاثیری نداره. بنابراین دیگه اینجوری نیستیم درمان داروی پنیک، درمان روان درمانی چیه؟ همه دیگه یکیه. حالا چه درمانی بکنیم؟ اگر با نگاه بیولوژیک داریم، قضیه نگاه میکنیم که دارویی. علکی قرار دارویی حساب دروان کنیم، هپروپرانولول پروپرانولول هم برای پانیک میتونه مؤثر باشه، هم برای جی‌ای‌دی میتونه مؤثر باشه، هم برای فوبی میتونه مؤثر باشه. مثلا پس پس اساسا اختصاصی اینجوری نیست. گرچه بعض بعضی از داروها برای بعضی‌ها ممکنه که تاثیر اختصاصی داشته باشه یا نداشته باشه. مثلا والپرات سدیوم حالا قبلا که PTSD هم جز اختلالات استرابی بود پانیک هم که هست سدیوم، مثلا برای درمان PTSD و درمان پانیک داروی است، اما برای درمان GAD و درمان OCD داروی موثری نیست چرا شم نمیدونی باید که همه اینا استراب دارن اما سدیوم توی استراب PTSD و پانیک میتونه کمک کنه توی استراب GAD و مثلا فرش بکنید که OCD نمیتونه کمک بکنه ولی به صورت یک امر کلی آره داروهاشون همه با هم مشترکه رفتار درمانیشون هم مشترکه روانکاویشون هم مشترکه بله یه استراحت روانکاوی استراحت اخلاقی اجتماعی هست که این که دنیوم آدم قانون سازی جایی آدیک است. که تو جوانی به خاطر اون شروع بشه. آه. یعنی در دوره لیتنتی وجود داشته. حالا که بلوغ جنسی ایجاد میشه، آره میتونیم روانکاوایی اجرا تحلیل کنیم که. ببینید دیگه جزء طبقه‌بندی DSM که نیست قاعدتا ولی وقتی به روانکاوی برسیم این که ریشه استراب چی هست خب خیلی استراب‌ها رو روانکاوانه که نگاه بکنیم میگیم استراب او دی پاله آره, آره. بنابراین الان بستگی داره که چه نگاه بکنیم تا حالا بیشتر از منظر بیولوژیکش نگاه می‌کردیم درماناییم که گفتیم درمانای بیولوژیک بود حالا از منظر رفتاری نگاه می‌کنیم بعد از رفتار منظر روانکاوی نگاه می‌کنیم به درمانای اونم میگیم خب از منظر رفتاری خب میشه گفت که ماجرای رفتار درمانی برمیگرده به روانشناسی تجربی که اولین بار اولین آزمایشگاه روانشناسی تجربی رو در سال 1879 ویل هل مکزیمیلین ووند پزشک و فیزیولوژیست و فیلسوف آلمانی تو دانشگاه لایپسیک پای گذاری کرد اینم آزمایشگاهش در اون آزماش اکسپریمنتال سایکولوژی ویل هلم و همکارانش میگفتن ما به اینکه بگیم استرابو رو درمان میکنیم روان نجندی رو درمان میکنیم وسواس رو درمان میکنیم ما میگیم ما علائم رو درمان میکنیم در نتیجه شما به جنگی من میگی فرد استرابه بگو علائم فیزیولوژی چی هست رفتارهای استرابیش چی هست تونیسیتی ازولانی تپش قلب تعریق و غیره به جای اینکه که بگی فرد روان نجندی واسفاس داره بگو متقیرهای فیزیولوژیک روان نجندی وسواس چی هست مثلا دامنه توجهش چه تغییر میکنه اتنشن بایاسش و اساس تهوری رفتار درمانی این هست که ما به جای تشخیص اختلال میریم به سمت تشخیص رفتار که رفتارها رفتارهای ارادی میتونه باشه رفتارهای غیر ارادی میتونه باشه ما میریم روی اون کانونی که رفتار استرابی چی هست و بنابرای دیدگاه ریدکشنیستیک وجود داره یعنی جای که بگی من پنیکو و درمان میکنم بگی من تپش قلب و تعریق این آدم رو درمان کردم همون موقعی که ویل وونت داشت این کارها رو کرد، در دانشگاه لایپسیک 1879 به اینور مثلا اون موقع فروید منتقد این روش بود و نظرش این بود که من میخوام یک روش از روانشناسی داشته باشم که اسمش بوداش متاسایکولوژی یا فرا روانشناسی یا ورا روانشناسی منظور این چیه؟ منظور این که من به جای اینکه که برم به اجزا توجه کنم من میخوام یک کل رو در نظر بگیرم و بهش بپردازم و بنابراین به دنبال روانشناسی هستم که به جایی که متغیرهای ایمپریکال رو راجبش صحبت بکنه راجب یک فهم کلی پدیدار شناسانه فرد مثل مثلا رضایت از زندگی مثل مثلا احساس افتخار راجب اینا صحبت کنه کوالیتی ها رو به جای کوانتیتی ها بپردازه یه نامهی برای رفیق اون موقعش ویل فلیس در سال 13 فبری 1896 نوشت و در همون موقعی که 1897 توی لیپتیک آزمایشگاه روانشاسی علمی تأسیس شد نوشت که من به دنبال یک متاسایکولوژی هستم بنابراین این تفاوت مهم دید روانکابانه با دید رفتاری یکیش اینه که دید رفتاری یک دید ریدکشنیستی که در حالی که دید روانکابانه قرار بوده که دید در واقع کلنگر و هولیستیک و گشتالت اورینتد باشه که حالا بعدا به این میپردازیم که حالا در اونجا استراب چگونه تعریف میشه خب ایوان پاولوف همون موقع ها مثل ویلیلموند شروع کرد به آزمایش کردن روی حیوانات باز یکی از تفاوت‌های دید روان کابانه و دید رفتاری این هست که در دید رفتاری انسان یک حیوانه برای نتیجه برای فهم رفتار های یک انسان شما روی مدل های حیوانی آزمایش انجام میدید روی موش روی حلزون دریایی اپلیزیا روی قاز روی میمون روی سگ آزمایش انجام میدید و نتایج اون رو راجب انسان به کار می‌برید اما در روانکاوی و در روانشناسی وجودی هیچ وقت از آزمایشات شده حیوانی به نتیجه راجب انسان نمیرسیم بنابراین در روی‌کرد‌های روانکاوانه و وجودی ما یه پیش‌فرض رنگار پذیرفتیم که انسان یه چیز دیگه است حالا یه جور خلیفۃ الله اشرف مخلوقات از یه جنس دیگه‌ای و غیره اما در دیدگاه رفتاری نه ما انسان یه حیوان مثل حیوان‌های دیگه با تفاوت‌های کمی با حیوانات دیگه و خب هرچه البته تحقیقات بیشتر میشه میدونید که این نگاه اینکه انسان هم یک هیوانه تقویت میشه دیگه یعنی شما مثلا تازه میبینید که در می شامپانزه ها هم مسئله آرمان ادالت وجود داره مثلا وقتی کتاب بایوسایکولوژی ویلسون رو بخونید ترجمه دکتر عبدالحسین وهاب زاده جهاد دانشگاهی ببینید خیلی از چیزهایی که ما فکر می‌گیم انسانی انسانیه مثل عدالت مثل چی می‌گم پاکی مثل صداقت توی جوامع حیوانی دیگه هم این وجود داره یه نمونه‌اشم از این تحقیقات رو توی کتاب انسان خدایگونه یوال نو میتونید بخونید که حتی رفرنس داده که فیلماشو رو کجا میدونید نگاه کنید که مثلا در دو تا شامپانزه در دو تا قفسن، اگر به هر دو تا شامپانزه سیب زمینی بدی و گشنه باشن خب سیب زمینتون میخورن میگ لایش شد دست شما در نکنه. اما اگر که به شدت هم گشنه باشن شامپانزه ولی به قفص این وریه تو موز بدی و قفس وری سیب زمینی بدی شامپانزه با وجودی گرس ن به جای اینکه اون سیب زمینی بخوره سیب زمینی رو پرت میکنه بیرون. یعنی برای شامپانزه ها هم، آرمان عدالت خیلی وقتها بر نیاز جسمانی قلبه پیدا میکنه پس اینکه ما فکر کنیم این انسان و حیوان ها فقط به دنبال شکم و زیر شکم هستن و هیچ آرمانی ندارن معلوم میشه که یک پیشفرض قلطه آره حال من اگه سرگی شما خیار میخوره <تصفح> <تصفح> واقعا جانم اسمش چیه خیلی ممنون خوشرختم جالبه فکر نمیکردا خیار بخوره سگید این <تصفيق> خب خیلی ممتعاً. این جهش یافته است این دیگه این سگ شما دیگه جهش یافته است آره حالا به هر حال هر دیتا بیشتر جمع میشه توی حوزه رفتارشناسی یا کردارشناسی جانوری ما می‌بینیم که نه واقعا این خط مرزه این خط مرزی است که بیشتر بر مبنای اسطوره ها هست تا بر مبنای داده های میدانی ولی به در دیدگاه رفتاری یافته‌های یا حیوانی قابل تعمیم به انسان هستند هرچه هم یک حیوان ژنتیکالی به ما نزدیک‌تر باشه این تعمیم بیشتره و در نچه خیلی از رو رو موش امتحان می‌کنن وقتی جواب میده موقع میان روی انسان‌ها در واقع خب دیدگاه رفتار روانکاوانه و وجودی اساساً راجع به انسان به گونه یه موجود متفاوت فکر می‌کنه سیستم که که های ملائم چون با سوپینالاش که قرار شد و این دیگه با نه علتش غلط بودنش نیست علتش اینه که پیش بینی پذیری داده های نیست وقتی از فضای آزمایشگاه به فضای جامعه واقعی عبور میشه اون پیش پذیری ها ذریب خطاش بالا میره مثلا همه ما ممکنه که بدونیم که والپرات سدیوم طولانی اثر از والپرات سدیوم کوتاه اثر در کنترل اختلال سرعی یا اختلال خلقی معصر تره خب قطعا میتونیم اینو قطعا بگیم که اینه خب چه موقع میتونیم اینو بگیم؟ زمانی که هیچ عامل دیگری غیر از خود والپرات سدیوم که دیروز اینو نوشته بود، خوشحال میشه بینه شما قابش گرفتین. متنو نوشت، اما یه بچه گروه درمانی اون پودینه نوشت. بعد بعدش بگیم که ها دوست داشتن قابش گرفتن. بله. بچه‌ها انجام ریلیز والپرات سدیم داریم. یه دونه هم والپرات غیر سوستین ریلیز داریم. خب. در یه محیط آزمایشگاهی ما نگاه میکنیم که این بر این غلبه داره اینجا دیدکشینیستیک نگاه بکنیم داره جواب میگیره اما حالا این مقاله که منتشر میشه شما تصمیم میگیرید به عنوان پزشک این رو مورد تجویز قرار بدید وقتی که شما در جامعه مورد تجویز قرار میدید چند تا توی این ماجرا از بیرون میام و داخله میکنند یک قیمت این مثلا سه برابر قیمت این دو بیمه مثلا این رو ساپورت نمیکنه کن مثلا والپراتو میکنه کنه بیمه ولی مثلا در ابتدایگان بیمه این ساپورت نمیکنه اینو ساپورت می این مثلا وارداتیه بیشتر وارداتی ما که همه داره همون وارداتی اند ولی خب درجات واردش فرومی یکی ماشینالاتش وارد میشه که ماده اولش وارد میشه یکی کلش وارد میشه یکی مثلا چه دیگه مثلا کلا وارد نمیشه فقط اسمشو ما میشنویم میگیم اونا دارن ما نداریم به حال اما این خیلی وارداتیه بنابراین این تا تحریم میشه تحت تاثیر قرار میگیره این کم وارداتیه این وارد کنندهش یک ارگان نظامی هست که رانت واردات دارو رو داره اونم شناسایی میکنیم گرما این ارگان نظامیه جز تحریمه درسته دارو و غذا از تحریم معافه اما ما نمیدونیم این دارو رو یه ارگان نظامی وارد کنه به ذات به داشتتون چه دارو وارد کنه میگم برای که اینجا ارگان های نظامی میدونن سم واردات دارو رو رانت شه خب همه این ماجراها مثلا روی این تاثیر میذاره در نتیجه شما توی مقاله میبینید که گفتن این بهتر از اینه اما در جامعه وقتی شما که اینی تجویز کردن ببینید مریض سرگی شما هی تشنج میکنه هی تشنج میکنه بعد میبینید چرا اینی قد تشنج میکنه میگم برای اینکه سه هفته داریم دنبال دارو میگردیم گیر نمیه اینجا یه اواملی که اواملی بیولوژیک نیستند و بنابراین شما نمیتونی ریدکشنیستیکونا رو نگاه بکنین و باید سینتتیک نگاه بکنین سیستمیک نگاه بکنین دارم وارد میشن بنابراین میگن در شرایطی که شما در فضای آزمایشگاهی این ویترو مصنوعی دارید افیکیسی رو یا کارامدی رو اندازه میگیرین؟ وقتی وارد فضای این ویو و وضای زنده میشین اونوقع این افیکیسی جواب نمیده به جاش یک افکتیونسی رو میذارن که این محصول پاسخدهی در شرایط واقعیه که ممکنه با این متفاوت بشه در نتیجه چنین نیست که علم, علم با میتود ریدکشنیستیک این درسته اما این درست بودن تا موقعی درسته که شما تعداد متغیرهاتون کم باشه بتونید متغیرها رو کنترل کنید چون تو دنیای واقعی شما نمیتونید متغیرها رو کنترل کنید یعنی مذهب بیمار روی توصیه پزشکی شما تاثیر میذاره حکومت روش تاثیر میذاره اینجا مجبورین که شما از فضای علم به معنای علم المديكشنستیک بیاین بیرون برسید به یک علمی که اون علم داره در شرایط ابهام و پیچیدگی محاسبه انجام میده که اون هم دوباره خودش باز یک سیستم علمی است منتها یک سیستم علمی که بیشتر از این که بر مبنای در واقع ریاضیات دو دو تا چارتایی یا الجبرا قرار داشته باشه بر مبنای ریاضیات احتمالات وجود داره یعنی سناریوی ا سناریو به سناریوی س به این معنا خب وقتی وقت در مورد میمون ها هم اینجوریه یعنی شما تا موقعی که دارید یه قبیله میمون رو بررسی می‌کنید در شرط معمول اون وقت شما میتونید بگید در میمون ها اینجوری این اتفاق میفته اما زمانی که یه کارخونه زده میشه یه جایی 100 کیلومتر بردتر اما در جریان باد و هوای این جنگل آلوده میشه اون وقت شما میبینید هر چه اطلاعات راجع به جامعه میمونی داشتید اون اطلاعات تغییر میکنه چرا به اینکه یک متغیر مداخله کنندی آمده اینجا کل زیستپوم اونها رو تحت تاثیر قرار داره بنابراین باید بگید در شرایط ا این میشه ساختار یک جامعه میمون یا شغال یا کفدار یا مثلا قاز یا هر چیزی شرط ب بشه دیگه اون جواب نمیده به این معنا دیدگاه سیستمی خب بنابراین همه میدونید که پاولوف سگی داشت و سگهایی داشت که بهشون خیار نمیداد و وقتی که گوشت می آورد سگ بزاقش ترشوه میشد شری میدهش ترشوه میشد و وقتی که زنگ میزد هیچ اتفاقی برای سگه نمیافتاد اما وقتی مکرر زنگ رو با گوشت همراه می کرد، بعدا وقتی که زنگ به تنهایی زده میشدن بزاق سگ ترشوه میشد که اسم این گذاشته شد شرطی شدن گوشت محرک غیر شرطی یعنی خودش خود به خود محرکه زنگ محرک شرطی یعنی مشروط به همراهی با گوشت این برای فرد بزرگترش رو میکنه و کاندیشنینگ یعنی وقتی همیشه محرک غیر شرطی و محرک شرطی همراه هم باشن اون وقت پاسخی که به محرک غیر شرطی قرار داده بشه به محرک مشروط هم بعدا اون پاسخ به تنهایی داده میشه اما اگه تا یه موقع فقط شما زنگو بزنید و دیگه گوش نیارین بعد از مدت این واکنش رو به خاموشی یا اکسینشم میره خاموش میشه اما اگه گاهی بیارید گاهی نگیرید. یعنی هر ده بار یه بار دوباره گوشته رو بیارین، دوباره این خاموشی چی میشه؟ آره روشن میشه بنابراین مثلا واتسون به این مادر پدری که بچهشون شون تانتروم داشت نصف شب بلند شد، قار رو جیغ میزد و دنیا رو به هم می میگفت وقتی شب بلند میشه شما هیچ باکنشی نشون ندید نه تنبیهش کنین نہ بخواب نه بغلش کنید نه هیچ چیزی انگار کریم به نمیشنویسه داشت و بعد از دو هفته که تونستن تحمل کنن که خب خیلی سخته یعنی پدر مادرش هم واقعا عجوبه بودن که سر صدای اینو کنن بعد از دو هفته این بدون هیچ مداخلی خاموش شد اما اگر مثلا شش روز دوام میوردن روز هفتم میگفتن چی میخوای خوای عزیزم بگو چی می من برات بیارم دوباره این واکنش راه میافتاد بنابرین خاموشی اینکه بگیم که محرکی که پاداش نبینه خاموش میشه خیلی وقتا یه پاداش کوچولو یا حتی یک امید به پاداش باعث میشه که رفتار خاموش نشه و امید به پاداش یعنی مثلا یک زمانمو هم بذاری مثلا بگی ان خیلی زیاد که بشه ذکرت میاد این می‌بینیم مثلا هزار سال شد رفت نیومد ولی چون یک امید مبهم گذاشته شده که نه ایشالله میاد اون موقعی میاد که یه اتفاق عجیبی پیشش میفته که پیش از اون اتفاق عجیب یه چیز عجیب دیگری هم اتفاق میفته حالا همه منتظرن یکی میگه که دیگه امروزه یکی میگه نه ماه بعده یکی میگه سال بعد. مثلا اینجور چیزا یکی صندلی خالی میذاره براش تو کابینه یکی بشقاب و قاشقو میذاره براش تو کابین بعد میگه چجوری میشه که بالاخره ناامید نشدن از این ماجرا میگم انقد گزاراهای مبهم داده شده که هی داره تقویت مجازی ذهن میشه میگه اینی که از نشانه های اونه دیگه هم که یه آدمی آروغ زده وقت آروغ زدن این اتفاق داشته میافتاده این مگه نگفتن جزء نشانه‌هاشه خب پس این هی در واقع خاموشی اتفاق نمیبته چون همش ریوارد داره گرفته میشه آره. اون وقت واتسون اومد راجب بحث در واقع واتسون و اسکینر راجب این صحبت کن که غیر از شرطی سازی آمل که راجبش صحبت کرد شرطی سازی کلاسیک راجبش صحبت کرد یه شرطی سازی آمل هم وجود داره یعنی چی؟ یعنی مثلا یه بچه جیغ میزنه حالا در آغوش گرفته میشه پاداش میگیره این باعث میشه که از این به بعد وقتی بغل میخوادم جیغ بزنه یعنی در واقع به عنوان یک آمل به عنوان یک اوپرنت خودش تصمیم میگیره که الان این واکنش است که پاداش میگیره بنابرای من اون واکنش رو انتخاب میکنم این هم میشه شرطی سازی آمل یا اوپرنت کاندیشنی خب جدا از اون ماجرا اون وقت به صورت شرطی سازی کلاسیک مثلاً اومد واتسون همونطور که تو این اکس میبیند روی بچهی کوچیکی به اسم آلبرت یه بچهی مثلا ده ماهی به اسم آلبرت اومد یه ترس رو اجرا کرد که نشون میده اون ماجرایی که پاولوف به سگ گفته راجب آدم آدمم جور در میاد. این آلبرت وقتی که سگ رو موش میدید نمیترسید ریسپانسی نشون نمیده چون موش یک محرک غیر مشروط نیست اما وقتی صدای بلند ناخوش آینده یک زنگ محیب به صدا در به خاطر که یه محرک آن کاندیشنال هست اون بچه میترسید و بحشت میکرد Albert. و وقتی که بارها این محرک غیر شرطی و محرک شرطی با هم همراه میشدن بعد موش به تنهایم که میمد بچه میترسید بعد این تعمیم در ترس رو واتسون نشون داد. که اول فقط از اینکه اون موش بیاد بغلش میترسید بعدن موش دورم که بود میترسید بعدن از یک پتوی پشمالوی سفیدم میترسید بنابراین نشون داد که خیلی از ترس های ما شروعش شرطی شدن بوده ادامش تعمیم بوده بنابراین کاندیشنینگ یکی از مکانیزم های گسترش ترس های ماست مکانیزم دیگه تعمیم یا جنرالیزیشن همون از مارگزید از ریسمونسیا سفید میترسه بنابراین در ابتدا ترس های ما خیلی کم بود ترس از صدای بلند و ترس از سقوط و ترس از وزش هوای سرد بود بعدن یه چیزی بهش اضافه شد موش بعد که موش اضافه شد دیگه گروه هم ما رو ترسون سنجاب هم ما رو هر چیز پشمالو هم ما رو ترسون بعد به یه جایی رسید که مثلا شالگردن ترس پشمالو هم ما رو می ترسون بعد باستون برای درمانش قرارشو رو چیکا بکنه؟ چجوری این کار انجام دان؟ از سوشیال مدلینگ استفاده کرده. می‌دونید که واتسون این کارو نکرد. واتسون فقط این بچه رو مریض کرد. موقع درمانش که فرا رسید، واتسون از دانشگاه خراج کرد. درنتیجه واتسون دیگه نمیتونید این بچه رو در اون پروژه درمان کنه. علتش هم این بود که واتسون در واقع یک مرد متأهل بود. معلوم شد با یه زن دیگری غیر از زن خودش رابطه داره. دانشگاه اخراجش کرد. در سال 1900 پنجا توی آمریکا اینقدر تعصب وجود داشت که استاد دانشگاه برجسته به اسم واتسون رو به خاطر ماجرایی که در حریم خصوصیش اتفاق افتاد، به اون رد داره رو به زنش افتاده رو به ماچ مربوط اخراجش کرد از دانشگاه که هرگنهان تو کتاب تاریخ می نویسه که واتسون در اون زمان کوتاه که در دانشگاه بود اینقدر دستاورد داشت که اگر این واتسون بجای که 5 سال تو دانشگاه بود مثلا 20 سال تو دانشگاه بود ما الان حتماً آ نزد روانشناسی دو تا قدم جلوتر بودیم از دانشگاه که اخراجش کردن مجبور شد بیا توی حوزه روانشناسی برای عامه توی رادیو برای مردم صحبت‌های روانشناسی می‌کرد خیلی هم موفق بودن نظر مالی و اینها ولی خب علم عقب افتاد بعد به این نتی رسیدن توی کشورهای تو سیاسی که آقا کاری به مسائل حریم خصوصی آدم ها نداشته باشیم خودشون با کسانی که در حریم خصوصی‌شون هست بعد مسائل هر کنن توی دانشگاه ما باید کار داشته باشیم کی با سواد، کی کارش خوب انجام میده، کی آماری که داره میده آمار درسته نه اینکه طرف یک آدمی باشه که خیلی مثلا ادعای پارسایی بکنه بعد یه نرم افزار که میاد که میتونه در واقع تقلبی بودن مقالات رو در بیاره چون کلمات متدارفش رو شناسایی میکنه معلوم میشه که تولید علم ایرانیان تولید علم تقلبی بوده مقاله‌های های کوریه رو چینی رو میگیرن واجه هاش عوض میکنن چاپش میکنن بعد دیگه مثلا رئیس انیسیتو پاستور معاون وزارت بهدار رئیس انیسیتو رازی استادای درجه اول معلوم میشه مقالات تقلبی داشتن تو این مدت میدادن به جای اینکه به پارسایی استاد دانشگاه فکر کنید به این کار که کارش رو داره مقایت انجام میده بر واتسون رو اون موقع اخراج کردن یعنی اونا هم مثل ما بودن ولی به این نتچه رسیدن که آز رنگ پوست برای جمهور بودن مهم نیست جنسیت برای جمهور بودن مهم نیست مسائل جنسی آدم به تعخدات خودش و پارتنرهاش ربط داره به ما ربطی نداره ولی اون موقع واتسون رو به این خاطر اخراج کردن دستیارش که تو اکس میبینید روش درمانی که در واقع پیشنهاد واتسون بود ولی اون انجام داد سوشیال مودلین بود و اون این که یه بچه ای رو بردن که اون بچه قبلا این اتفاق براش نیافتاده بود اون از دور آلبرت میدید که اون بچه در با این موشا ها بازی میکنه بعد آرام آرام هی نزدیک میرفت مزدیک میرم مزدیک میرم تا در واقع یاد گرفت که این موش چیز خطرناکی نیست بنابراین سوشیال مودلینگ همان انسازی اجتماعی هم میتونه یک مدلی برای بیماری باشه هم می تواند یک مدلی برای سلامت باشه یعنی اگر شما در یه فضایی باشید که دور و یا هم از موش میترسیدن شما هم از موش میترسید، اگر در محیطی باشید که کسی از موش نمیترسه حتی اگر قبلا شما شرطی شدید که از موش بترسید، احتمالی که بتونید بخواین و بتونید و تلاش کنید تا بر اون فوبی غلبه کنید بیشتر میشه. پس اینجا ما متوجه میشیم که بسیاری از ترس‌ها و اضطراب‌ها رو برای ریشه یابیش باید بریم به سمت اینکه چه اتفاقی این آدم رو شرطی کرده و چگونه باید این اتفاق رو برابرورد کنیم که یکی از مکانیسم‌های برطرف کردن این ردپا در واقع سوشال مدلینگ یا استفاده از یک کوتراپیسته یه, یه یافته ای رو پیدا کردن که اینکه این آدم یاد بگیره چه شرطی بشه مغز یاد بگیره که شرطی بشه به یک پروتئینی به اسم استاتامین بستگی داره یعنی استاتامین پروتئین است که برای اینکه آمیگدال بتواند روی هایپوکامپ چیزی رو رسم کنه تو شرطی شدن نیاز به این هست مثل جوهر میمونه شما قلم دارید کاغزم دارید اما جوهر نداشته باشید قلم رو بگیرید آمیگدال کاغذ رو بگیرید هایپوکامپ اون چیزی که باید یاد هایپوکام بمیه بگین چه درم دیکته میگم من دارم دیکته میگم بنویس موش ترسناک است من دارم میگم بنویس موش ترسناک است قلمم هست آمیگدال، کاغزم هست هایپوکامپ، اما می‌بینید نوشته نمیشه چرا؟ برای اینکه در اینجا یک پروتئینی باید وجود داشته باشه به اسم استاتامین، استاتامین، یک پروتئینی که تازه کشیده و این پروتئین برای اینکه آمیگدال بتونه مموری‌های هیجانی ثبت کنه ضروری است. دیدن بعضی از آدم‌ها جنتیکال این پروتین رو کم داره. اون وقت این آدم ها آدم هایی میشن که خیلی دیر شرطی میشن سخت شرطی میشن بدن از این آدم ببینید مثلا پنجا بارم مار نیشش زده ولی نمیترس دیدید بعضی ها توی این برنامه های راز بقا و نمیدن چیزان میدن که طرف مثلا یه انگوشش مثلا کروکودیل قط کرده یه دماغشو مثلا مار نیش زده یه گوششو مثلا میکنده ولی همچنان داره دست میکنه توی مار بیرون اینا. بله آره شرطی ناپذیرشون توی این حوزه آره این جنتیکالی استاتمینشون کمه و در نتیجه خیلی دیر یا سخت شرطی میشن الان دارن روی این کار میکنن به من یک هدف درمان دارویی هنوز پژوهشیه اریک کندل یه جایزه نوبل مهم گرفت به خاطر که روی حلزون دریایی اپلزیا انجام داده بود به همین کاری که رو ادمها در واقع میشه ایجاد بشه مثل ترسوندن یه بچه که واتسون انجام میداد یا همون کاری که روی سگ انجام میداد پاولوف اون روی حلزون انجام داد اما چرا این جایزه نوبل رو گرفت؟ در واقع پاولوف هم جایزه نوبل گرفت زمان خودش به خاطر اینکه حلزون قصد ساده است که نوروترانسمیترش قشنگ قابل اندازه‌گیری بود که الان که ما برق مست کردیم حالا دیگه تا دستش میزنیم اون یه واکنش ترس میده نور،, نور ادرنالینش مثلا نور اپینفلونش بالا میره یه تحقیق رو روی موش ها انجام میدادن تا سال 2005 تیم ایریک کندل با در واقع حمایت NIMH National Institute of Mental Health که متوجه شدن که توی موش ها یک کانون خاص جنتیکی وجود داره که اسم اون کانون رو فیرهاب گذاشتن یا کانون ترس یا برجستگی ترس که دیدن وقتی اون کانون ژنتیکی جنتیکی دستکاری میکنن با مهندسی جنتیک و موشهایی به دنیا میارند که اون کانون ترس رو اون توالیه اسید نوکلئیک که ترس رو ندارن اونها شرطی شدن توشون سخت اتفاق می افته بنابراین فهمیدن که جوهر آمیگدال برای نوشتن روی هایپوکام در فرایند های شرطی این پروتئین استاتمین که الان دارن به عنوان یک هدف یه سری از درمان های استرابی روی این کار میکنه. خب دیگه وقفش بمونه برای افطار بعد.